0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich präsentiere euch heute, was ich im November 2017 gelesen habe. Das sind eins, zwei, zweieinhalb äh, Hörbücher und ein ganz dickes Buch und zwei Graphic Novels. Und ich starte direkt mit Walter Mörs und äh, dem wundervollen Titel Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmar. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich von dem Hörverlag zugeschickt bekommen habe. Äh, lesen tut das Andreas Fröhlich, der macht das wie immer großartig. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo äh, der gute Dirk Bach noch gelebt hat äh, und das vertont hat. Das war äh, ehrlicherweise, äh, ja... Die besten Hörbücher, die es jemals gab, fand ich. Also wenn ihr das äh, Werk von Walter Mörs noch gar nicht kennt und ähm, ja Dirk Bach gerne noch äh, lesen hören möchtet, dann empfehle ich euch ganz, ganz dringend ähm, die Stadt der träumenden Bücher und das Labyrinth der träumenden Bücher. Das war damals äh, das Oberhighlight. Die sind allerdings noch länger als äh, dieses Buch hier. Ähm, das äh, hat eine Hörlänge von 11,5 Stunden, ist eine ungekürzte Lesung, was ich auch immer super finde, dann verpasst man nichts. Und was ich auch richtig, richtig toll fand dieses Mal, ist, dass ein Booklet dabei war, wo mh, die wichtigsten Bilder, die im, in den Büchern halt äh, ja, ganz automatisch auf den Seiten mit drauf sind, auch nochmal mit abgebildet sind. Ähm, das hat mir sonst immer beim Hörbuch hören natürlich gefehlt. Und das ist jetzt diesmal dabei und da freue ich mich richtig drüber. Es ist eine sehr gute Idee gewesen vom Verlag. Genau, und äh, ich erzähle erstmal, worum es grundsätzlich geht. Es geht eben um diese Prinzessin ja Insomnia. Also äh, sie heißt Dylia, was ein Anagramm von Lydia ist. Da kommen wir dann äh, nachher nochmal drauf. Und sie ist schlaflos. Das heißt, äh, sie hat Schlafstörungen und äh, generell eine Krankheit, die sie eben nicht ermöglicht, äh, einzuschlafen. Und äh, dementsprechend jährt sie halt durch das Schloss ihrer Eltern rum äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit und äh, hört dann auch irgendwann, also sie beschreibt das irgendwie im Buch von wegen so, ja, nach drei Tagen höre ich das Gras wachsen, äh, nach vier Tagen ohne Schlaf äh, höre ich die Flur, äh, sehe ich Farben und so, also so ganz äh, fantasievoll was sie dann alles äh, zu, zu erfahren vermag und also sie ist eine ganz besondere Person, die halt eben sich natürlich beschäftigen muss. Das heißt, sie macht viele Wortspiele und ist auch eine sehr kluge Person eigentlich, bildet sich weiter, versucht irgendwie bestimmte Wörter in ihren Alltag quasi einfließen zu lassen, die sie halt aus dem Lexikon gefischt hat, jeden Tag und so. Also ähm, ja, versucht sich eben auf eine ganz kreative Art und Weise eben mit dieser Krankheit zurechtzukommen und sich das Leben abwechslungsreich zu gestalten. Ich finde, sie ist eine sehr positive ähm, Person, die aber auch immer so ein bisschen Angst hat, in die Verrücktheit äh, abzudriften. Und da kommt der äh, Nachtmar, der sie äh, eines Tages oder na eines Nachts, weiß man nicht, besucht äh, ins Spiel, denn der Nachtmar sitzt auf einmal auf ihrer Brust und schneidet ihr irgendwie die, die Luft ab und es äh, kriegt ganz fürchterlich Angst und dieser Nachtmar begleitet sie dann eben auf einer Reise äh, und er, ja, das ist im Grunde jemand, der Leute in die Verrücktheit treibt. So sagt er jedenfalls. Und ähm, das tut er, indem er immer wieder auftaucht oder ähm, eben auch mit den Leuten eigentlich auch eine Reise ins Gehirn dann eben äh, oder in den Kopf von denen halt äh, unternimmt. Und genau das machen die beiden. Das heißt, sie äh, gehen irgendwie über, ich weiß nicht, wie das alles heißt, Großhirn, Kleinhirn, keine Ahnung was, äh, bis nach Amygdala. Und äh, ja, da herrschen irgendwie auch ja, die, die größten, Ängste, das ist Unterbewusstsein irgendwie. Und das war alles total cool gemacht und erklärt. Also da kommen dann eben auch wirklich die Sachen drin vor, die im richtigen Gehirn eben so stattfinden, aber eben auf eine fantasievolle Art und Weise verpackt schlussendlich. Und ähm, die beiden erleben eben diese Abenteuer zusammen und werden auch irgendwie, na, Freunde, weiß ich nicht, aber ähm, sie kommen sich einfach, oder sie, sie, sie entwickeln Sympathien füreinander. Und aber eigentlich ist der Nachtmarr dazu da, ihr wirklich auf den Geist zu gehen und äh, sie dazu zu bringen, aus dem Turmfenster zu springen eines Tages und sich das Leben zu nehmen. Und äh, das ist seine einzige Aufgabe in seiner Existenz und äh, ja, dementsprechend ist das ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Und äh, ja, schlussendlich muss sie dann auch versuchen, ihn irgendwie loszuwerden auf ihre kluge und gewitzte Art und Weise... Und äh, ich fand das alles total rund. Also das äh, ist einfach eine gute, in sich abgeschlossene Geschichte. Ich glaube auch gerade für Leute, die Walter Mörs jetzt noch nicht gelesen haben, eigentlich ein super Einstieg, weil, wie gesagt, das, äh, ich glaube nicht, dass da jetzt noch eine Fortsetzung kommt, kann ich mir nicht vorstellen. es ist, wie gesagt, in sich abgeschlossen. Ähm, man kriegt diese fantasievolle Art und Weise total gut mit. Man hat Zeichnungen dabei. Also es ist eigentlich das Walter-Mörs-Paket, was es halt äh, gibt und es ist auch nicht allzu ausschweifend. Also ähm, Herr Mörs hat ja doch die äh, ja, Angewohnheit, dann ein bisschen ausschweifender zu erzählen und ich muss auch sagen, also zu Anfang so die ersten, glaube ich, zehn Prozent der Hörzeit erfährt man eigentlich nur was über diese Julia und ihren täglichen Tagesablauf und dann fängt sie irgendwann an und nennt halt irgendwelche Mondkrater von A bis Z und der Sprecher zieht das auch gnadenlos durch. Also ich habe dann, glaube ich, eine Minute oder so vorgespult und er erzählte immer noch, also ähm, solche Passagen sind bei Mörs nicht ungewöhnlich das muss man wissen und da muss man auch Geduld für haben, sonst ist, sind diese Bücher im Grunde nichts für einen, aber ich mag die total gerne und ähm, ja einfach, wer total auf so fantasievolle Ausschmückungen steht und einfach eine gute Geschichte erleben möchte, der ist hier goldrichtig. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Ich habe auch gleich nochmal einen kleinen Ausschnitt, äh, Ausschnitt für euch. Genau, und habe hier aber nochmal, wollte ganz kurz vorlesen, was quasi die Inspiration für, diesen, für dieses Buch gegeben hat. Und zwar sagt der Walter Mörs, dass er eben eine, ähm, einen Fan hat. Das ist die Lydia Rode. Äh, die kommt aus Berlin und die ist seit ihrem 17. Lebensjahr ähm, äh, befallen von einer unheilbaren und äh, unzureichend erforschten Krankheit und zwar nennt sich die chronisches Fatigue oder Erschöpfungssyndrom. Genau, also das ist irgendwie eine neuroimmunologische Krankheit und die sind irgendwie, also die Patienten sind oftmals bettlägerig und die kleinsten Anstrengungen sind einfach ähm, sowohl körperlich als auch belast äh, sowohl körperlich als auch geistiger Natur äh, führen eben zu einer extremen Erschöpfung, äh, irgendwie kognitive Störungen, Schmerzgefühl, Überempfindlichkeit auf Sinnesreize, äh, Störung des Immunsystems, ist also echt nicht schön, aber sie hat ihm eben geschrieben und hat ge, ge, ihm wohl geschrieben, dass seine Bücher ihr total helfen, damit irgendwie klarzukommen und halt ja, einfach sich ablenkt sozusagen. Genau, und sie hat halt eben auch extreme Schlaflosigkeit. Ja, sie malt und zeichnet eben aus und auch und deswegen hat sie jetzt diese Aquarelle quasi beigesteuert, die in dem Buch dann zu sehen sind. Und ähm, ja, ich finde das einfach total schön, dass man sozusagen sich so inspirieren lässt von einem äh, Fan, der eben so eine schöne Sache im Grunde ja auch, also so ein schönes Lob im Grunde ähm, schreibt. Und dass Walter Mörs da jetzt einfach eine eigenständige Geschichte zugeschrieben hat und um vielleicht auch auf diese Krankheit ein bisschen stärker hinzuweisen, ähm, finde ich total toll, muss ich sagen. Also Daumen hoch dafür und wie gesagt, es ist ein guter Einstieg für alle, die Walter Mörs bisher noch nicht gelesen haben, sich vielleicht auch nicht ganz rantrauen oder so. Kann ich nur empfehlen.
1: »Wer zum königlichen Henker war dieser wahnsinnige Gnom? Und was wollte er von ihr?« »Also«, fuhr dieser nun unbeirrt fort, »um wieder aufs Thema zurückzukommen, aus deiner begrenzten Perspektive betrachtet mag ich vielleicht uralt sein. Aber auf einer allgemeinen Altersskala von Nachtmaren würde man mich wahrscheinlich eher als jung einordnen.« »Fast schon jugendlich, denn ich bin erst seit ein paar hunderttausend Jahren im nachtmar gewerbe mit dabei.« ein nachtmar Nachtmah-Jungspund, sozusagen«, staunte Dülja. »Das sieht man dir nicht an.« »Danke«, Opal grinste. »In zeitlichen Nachtmargrößenordnungen sind das höchstens ein paar Wochen oder Monate. Das erste Geschöpf, dem ich einen Albtraum verpasst habe, war übrigens ein Mammut.« der Traum bestand darin, dass das Mammut von kleinen, aggressiven Zweibeinern gehetzt wurde, die spitze Holzspeere nach ihm warfen. Und dann geriet es auch noch in einen Kohlesumpf und »Ja, ja«, winkte Dülja ab. »Ich hab verstanden. Du bist alt, aber noch nicht so alt. Dieses Lamento kenne ich zur Genüge von meinem Vater, der sich auch nicht eingestehen will, dass er seine besten Zeiten hinter sich hat. Das letzte Mal, als er sich richtig amüsiert hat, war wahrscheinlich bei seiner Krönung. Das muss auch so ungefähr im Pleistozän gewesen sein.« Du hast ein ziemlich freches Mundwerk, erwiderte der Gnom.
0: Als nächstes habe ich ein Hörbuch gelesen, was, ich glaube, von vielen echt heiß erwartet wurde. Und zwar heißt es das Lied der Krähen von dugo Das ist die gleiche Autorin, die auch die kirschereihe reihe geschrieben hat, falls euch das was sagt. Ähm, das ist jetzt ein Rezensionsexemplar aus dem Audiobuchverlag. Und äh, vielleicht ganz kurz zu dugo weil ich weiß gar nicht, ob ich zu der schon mal was erzählt habe, die ähm, ist echt... Also sorry, aber ist echt eine hübsche und ähm, die ist in Jerusalem geboren und in Los Angeles aufgewachsen, was ich schon mal ganz spannend, also so grundsätzlich finde. Und äh, sie ist wohl sowohl im Journalismus rumgekommen als auch im Marketing und hat dann äh, schlussendlich äh, Special Effects Designerin halt am, am Filmset quasi gemacht äh, und lebt und schreibt deswegen immer noch in Hollywood. Und äh, ja, wie gesagt, ist auch noch in die äh, Autorin der Grisha Reihe quasi äh, außerdem noch. Und die muss man nicht gelesen haben, um das hier alles zu verstehen. Es taucht zwar mit auf, aber wie gesagt, es ist null nötig, da irgendwas in die Richtung äh, gelesen zu haben. Die Reihe ist allerdings auch sehr gut. Ich glaube, die habe ich auch ähm, hier schon mal ja, mit Sicherheit äh, rezensiert. Insofern äh, könnt ihr euch da gerne auch mal auf der ähm, auf meiner Homepage umgucken nach Liberdugo Und ähm, da habe ich die auf jeden Fall auch schon mal rezensiert. Könnt ihr euch mal äh, reinklicken und reinhören, wie ich die so fand. Wie gesagt, ich auch sehr empfehlenswert, kann man auf jeden Fall hören. In jedem Fall ist äh, dieses Hörbuch eine ungekürzte Lesung von 17 Stunden Laufzeit. Gelesen von Frank oder performt von Frank Stieren, den kannte ich jetzt vorher nicht. Das ist ein äh, Schauspieler, der auch unter anderem bei ähm, Der Alte oder auch im Tatort äh, auftauchte. Er hat auch einige Hörbücher gemacht. Ich habe jetzt mal bei Audible ungefähr so zehn, ähm, zwölf gefunden, wo er halt entweder äh, hauptsächlich oder äh, nebensächlich quasi äh, mitgelesen hat. Ich kannte die Titel jetzt alle nicht, aber ähm, am ehesten könnte man vielleicht noch kennen kleine und große Sch nee, kleine große Schritte von Jodie Pickholt. Das äh, hat er unter anderem auch gelesen und hat das hier auch wirklich sehr gut vertont. Also ich glaube, dass dadurch, also ich mag das ja auch ganz gerne, wenn man mal Hörbesprecher hat, die man vorher nicht gekannt hat, weil ähm, ich finde, das verbindet einen dann so, oder man verbindet diesen Menschen dann extrem mit der Buchreihe. Und ähm, ich freue mich schon, ich hoffe, dass er dann die, ähm, den zweiten Teil dieser Duologie ähm, auch noch liest, weil das ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, finde ich. Also der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich habe jetzt auch geschaut, also der Nachfolgeband heißt Das Gold der Krähen und das normale Buch soll im September 2018 <lacht> erst leider rauskommen, ja, ich hoffe und denke, dass das dann auch vertont wird, weil ich glaube, das ist schon ein ganz guter Erfolg gewesen, das Buch insgesamt in Deutschland und drücke mir selber die Daumen, dass ich das dann sozusagen auch nächstes Jahr lesen kann. Worum geht es überhaupt? Also es ist ein bisschen wie Ocean's Eleven in einer Fantasy-Welt, in einer Stadt, die entfernt an, ich sag mal, Amsterdam, Rotterdam irgendwie so erinnert, also eine Hafenstadt, die heißt Ketterdam. Und äh, es ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Steampunk schon wirklich ist, dazu kenne ich mich zu wenig in diesem Genre aus, aber man hat hier magische Elemente, man hat aber gleichzeitig auch Strom existiert, aber die Leute sind halt auch noch häufig, also ich weiß gar nicht gerade, ob es irgendwie Straßenbahnen oder so überhaupt gibt, also es ist ein Zwischending sozusagen an der Technologie, die die da benutzen. Und es geht um sechs ähm, ja, Außenseiter, die Krähen, nennen sie sich selber, also um, um sechs ja, Straßenkinder, in Anführungsstrichen, ähm, die eben zusammen auf eine Mission äh, ausbrechen, aufbrechen. Und ähm, das ist eben äh, ja, ganz unterschiedliche Herkünfte und ähm, Hintergrundgeschichten, die dann auch im Laufe des Buches eigentlich dann äh, immer wieder näher ausgerollt werden. Sie haben halt eine Mission, das heißt, es gibt eine neue Droge, die insbesondere den ja, magisch Begabten, den Grischer eben äh, aus dieser Welt, wirklich eine Wahnsinnsmacht verleihen. Also die äh, können dann auf einmal Sachen, die sie vorher im Leben nicht gekonnt haben. Und das ist aber auch höchst abhängig machend, äh, ganz gefährliche Geschichte. Und äh, da werden halt äh, sehr, sehr viele Grischer quasi mit zerstört, schlussendlich auch. Und ähm, es geht jetzt darum, dass sie einen Auftrag bekommen, dass sie den Hersteller dieses äh, dieser Droge quasi, der der Einzige ist, der die genaue Rezeptur weiß, ähm, aus einem der strengst bewachten Gefängnisse dieser Welt eben be befreien, äh, aus dem Eistribunal und äh, dort soll er im Grunde äh, ja verurteilt und hingerichtet werden und das heißt, sie haben nicht viel Zeit und äh, es winkt eben eine riesige Belohnung. Der eine oder andere aus dieser Gruppe hat aber auch persönliche Motive, um diesen Auftrag anzunehmen oder eben abzusagen. Und ja, es gibt, äh, schadet sich alles um einen Anführer, das ist der Cass, äh, Dirty Hands auch genannt, der halt vor ein paar Jahren äh, in die Stadt gekommen ist und dann seinen Bruder verloren hat. Das wird, wie gesagt, alles auch ähm, nochmal... Ja. Zurück betrachtet, was da genau passiert ist, und ähm, im Grunde will er auch ein wenig Rache und dann wehen und so. Das äh, findet man alles im Buch heraus. Dann äh, im Grunde seine rechte Hand ist Inei. Das ist eine, ja, ich hätte jetzt gesagt, aus unserer Welt indische ja, Artistin, die eben aus einer Zirkusfamilie kommt und die ähm, nur noch das Phantom genannt wird, weil sie sich halt total lautlos bewegen kann und eigentlich überall hinkommt, selbst da, wo andere Leute irgendwie überhaupt nicht hinkommen. Und äh, das ist so ein bisschen ihre, oder seine rechte Hand. Dann haben wir Anja, das ist eine Grisha, die sich halt so ein bisschen versteckt, ähm, weil sie eben nicht offiziell Grisha sein möchte quasi. Und die ist eigentlich auf der Suche, oder die möchte ganz gerne ihren, naja, Ex-Freund kann man auch nicht sagen. Also sie möchte gerne jemanden aus dem Gefängnis befreien, nämlich Matthias, äh, der ist äh, der Vierte im Bunde. Und ähm, der hat aber eine Wahnsinnswut auf sie, weil sie ihn im Grunde, aus seiner Sicht verraten hat. Und äh, ja, großes äh, großes Drama zwischen den beiden noch. Und äh, dann ist noch ein, ähm, ja auch nochmal, wenn Iné die rechte Hand ist, dann ist äh, er die linke Hand. ich wie heißt noch nochmal? ich mir entfallen schon die Namen. Ähm, auf jeden Fall Casper oder so? Nee, nein, Casper macht keinen Sinn. Jasper, glaube ich. Das ist quasi dann die linke Hand von dem Cas. Und äh, das ist jemand, der spielsüchtig ist, und äh, aber wirklich ein super Händchen hat, eben sehr bezirzend und so ein bisschen so der der lustige Sidekick im Grunde auch. Und dann haben wir noch einen Frischling, einen äh, Sohn eines wohlhabenden Handelsmanns aus Ketterdam, äh, der eben ganz frisch zu der Gruppe hinzugestoßen ist und sich eben auch äh, einen Namen machen möchte. Und diese sechs sehr unterschiedlichen Menschen gehen eben dann auf diese Mission. Wie gesagt, so ein bisschen Ocean's Eleven-Style. Mich hat ein bisschen gestört, dass die alle so um die 16, 17 Jahre alt sind. Also alle. Und sie haben sich weder so verhalten, noch äh, finde ich es auch unbedingt zielführend, ehrlich gesagt. Also es kann für mich jetzt gerne eine breitere Altersspanne umfangen können. Also gar kein Problem. Ähm, ich habe den Verdacht, dass man das extra ungefähr in diese Alters äh, Spanne quasi gepackt hat damit, dass es jetzt ein Jugendbuch ist, weil sich das in der Zielgruppe wahrscheinlich am besten vermarkten lässt. Aber ich finde es ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, auch Erwachsene lesen, also auch Jugendliche lesen das ein oder andere normale Fantasy-Buch. Insofern, ähm, gut, kann man machen, wie man möchte. Aber ähm, das fand ich ein bisschen störend. Und ähm, eine, einen Punkt hätte ich auch noch anzumerken, und zwar man hört das in vielen, vielen Rezensionen, dass man irgendwie so ein bisschen gebraucht hat, um da reinzukommen, weil man wird eigentlich erst in die äh, Haupthandlung geschmissen, soweit so normal, aber diese ganzen Rückblenden, dann erfährt man erst von dem einen irgendwie ganz, ganz viel, dann dauert es aber erst noch, ich sag mal, drei Tage in der normalen äh, Handlung, bis man dann von der nächsten was erfährt und so ist es zum Beispiel auch so, dass ich von dreien relativ viel erfahren habe, nämlich von Cass, Inay und der Anja heißt die ja, glaube ich. Die anderen drei sind noch ein bisschen farblos geblieben, weswegen ich mir auch teilweise die Namen nicht richtig merken kann, glaube ich. Und ich denke, dass das im zweiten Teil halt dann folgt. Aber schlussendlich bedeutet das eben, dass man zu Anfang erstmal ein bisschen schwimmt. Ich muss aber sagen... Es hat sich super schnell dann trotzdem, ich wollte trotzdem wissen, was ist denn jetzt? Und ich fand, es hat sich super schnell so ein Sog entwickelt. Also, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist für Bücher, dass man wirklich wissen will, wie es weitergeht. Und ich habe wirklich an diesem Buch, weiß ich nicht, ich glaube, fünf Tage oder so nur gehört, bei 17 Stunden. Laufzeit, weil ich das wirklich super, super spannend fand und äh, gerne wissen wollte, wie es weitergeht. Insofern, ähm, ich gebe dem Buch auf jeden Fall fünf Sterne. Ich freue mich wahnsinnig auf den Nachfolger und ja, insgesamt ein super Buch ähm, mit zwei, drei Sachen, wo ich sage, oh, das hätte besser geschrieben werden können. Ich habe auch, muss ich sagen, das Hörbuch in na, nicht in, in der normalen Abspielgeschwindigkeit gehört, sondern um einen... Zacken erhöht quasi und das hat dem Ganzen auch gar keinen Abbruch getan, weil da viele Pausen zwischen den Sätzen eben auch waren und ähm, ja, war so wunderbar. Und äh, was ich auch hoffe für die Fortsetzung, muss ich gestehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass bei diesen sechs äh, Leuten irgendwie sozusagen auf Teufel komm raus eine Pärchenbildung entstanden ist und das hätte ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt gebraucht. Also ich finde es schon schön, wenn da so die eine oder andere Liebesgeschichte mit bei ist, aber wie gesagt... Aus meiner Sicht muss nicht bei sechs Leuten gleich drei Pärchen rauskommen. <lacht> muss nicht sein. Aber insgesamt, wie gesagt, ein super Buch. Ich freue mich total auf den ähm, Nachfolger im September 2018, hoffentlich. Also in fast einem Jahr. Ich werde wieder dabei sein. Und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt zum Sprecher und zu der Geschichte.
1: Und doch zögerten sie. Das Wissen, dass sie sich nie wiedersehen könnten dass einige von ihnen, vielleicht sogar alle, diese Nacht nicht überleben würden, hing schwer über ihnen. Ein Spieler, ein Sträfling, ein missratener Sohn, eine verlorene Grisha, ein Suli-Mädchen, das zur Mörderin geworden war, und ein Junge aus dem Barrel, der noch Schlimmeres geworden war. Ine musterte ihre merkwürdige Mannschaft, barfuß und zitternd in ihren rußbefleckten Gefängnisuniformen, Ihre Gesichtszüge vom goldenen Licht der Kuppel übergossen, weich gezeichnet durch den Nebel, der in der Luft hing. Was band sie aneinander?
0: Für alle, die richtig Lust auf Weihnachten schon haben und äh, schon sehr in der Stimmung sind, habe ich jetzt noch einen super Tipp. Und zwar habe ich ein ja, Hörbuch-/Malbuch von ähm, dem Hörverlag bekommen. Und zwar ist das ein ähm, ja, also ein, 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 eine Mischung aus verschiedenen Weihnachtsgeschichten auf einer CD, die ungefähr so eine Stunde, 15 Minuten Laufzeit hat, mit ganz, ganz verschiedenen Sprechern, unter anderem Elke Heidenreich, Gerd Heidenreich, Frank Arnold, Felix von Manteuffel, Stefan Wilkening, Ulrich Nöten, Laura Meher, also ganz, ganz unterschiedliche Leute, die hier äh, eine Sprecherrolle haben. Und äh, dazu gibt es noch zehn Ausmalvorlagen, weihnachtliche Motive und vor allen Dingen auch in Postkartengröße. Das heißt, wenn man die halt äh, fertig ausgemalt hat, kann man sie eben auch auf der Rückseite beschriften und hat noch gleichzeitig eine schöne Weihnachtskarte, die man verschicken kann, wenn man möchte. Ähm, Finde ich super gut durchdacht. Ich habe tatsächlich auch direkt losgelegt und habe mir einen äh, Abend dazu, dafür freigenommen, sozusagen habe dann das... Hörbuch auf den Lautsprecher gepackt und habe dann hier gemalt und, und, und ausgezeichnet. Nee andersrum, gezeichnet und ausgemalt. Also ich muss sagen, es hat einen Wahnsinns Spaß gemacht. Ich bin sonst eigentlich niemand, der ganz, also der unbedingt viel irgendwie zeichnet oder malt, aber das ist wirklich auch klar, ne? Ausmalen kann jeder. Ich fand das echt super. Ich finde auch, man kann das gerade jetzt, und deswegen erzähle ich das jetzt schon, sehr gut noch im Dezember kaufen und halt eben für sich selber ausprobieren. Was ich anmerken muss, also ich fand, eigentlich hätte es noch viel, viel länger gehen können vom Hörbuch her. Also ich habe wirklich diese Stunde... Gemalt und gemalt und gemalt und habe aber trotzdem die erste Postkarte im Grunde von zehn äh, nicht mal ganz fertig bekommen. Also ich sage mal ungefähr vielleicht zur Hälfte fertig bekommen. Das heißt, ähm, ich hätte mir noch super, super viele mehr äh, Gedichte gewünscht. Natürlich kann man seine eigenen Hörbücher dann dabei hören, ähm, aber es äh, hat eigentlich äh, nur einen Bruchteil der Ausmalzeit abgedeckt, muss ich sagen. Das äh, könnte man also noch verbessern. Und die Geschichten und ähm, Gedichte, die da drin waren, mh, waren mir alle überhaupt nicht bekannt. Da hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass es so ein bisschen eine Mischung ist aus Sachen, die man vielleicht schon kennt. Sehr unbekannten Sachen. Wahrscheinlich war das ähm, extra gewollt, dass man sozusagen die Sachen alle gar nicht kennt, damit man eben die entdecken kann, was auch völlig okay ist. Aber äh, so ein paar bekanntere Sachen hätte ich ganz cool gefunden, äh, um einfach wieder oder weiter in die Stimmung quasi zu kommen. Äh, aber wie gesagt, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, das sind 18 Geschichten mit dabei. Ich lese mal ein paar vor. Hermann Bang, einsam am heiligen Abend und Weihnacht. Walter Benjamin, mit den Tannenbäumen fing es an. Wilhelm Busch, die Meise. Paula Demel, der Stern der Mitte und wie der alte Christian Weihnachten feierte. Die fand ich auch sehr, sehr schöne Geschichte. Richard Demel, durch stille Dämmerung. Dämmerung, Entschuldigung, Josef von Euchendorf, Weihnachten, Cäsar Fleischlen, Silvester, Theodor Fontane, noch ist Herbst nicht ganz entflohen, des armen Mannes Weihnachtsbaum und es wird Weihnachten, Joachim Ringelnatz, Weihnachten und Schenken, Peter Rosecker, die heilige Weihnachtszeit, ein Ausschnitt, Agnes Sapper, am kürzesten Tag, Adabelt Stifter, Weihnachten und Ludwig Thoma, Christkindelahnung im Advent. Also teilweise auch sehr bekannte Namen, aber wie gesagt, die Geschichten und äh, Gedichte, es war immer so im Wechsel. Ein paar längere Sachen und ein paar sehr kurze Sachen äh, kannte ich alle gar nicht. Und auch hier bekommt ihr noch einen kleinen Ausschnitt zu hören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das anhört.
1: Weihnachten von Josef von Eichendorf Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeres glänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit Steigt's wie wunderbares Singen. Du gnadenreiche zeit
0: Das nächste Buch, was ich euch vorstelle, ist ein Buch, was ich schon im Oktober angefangen habe und was aufgrund seiner äh, relativ großen Dicke von 575 Seiten äh, mich längere Zeit begleitet hat. Ihr wisst, dass ich ähm, gerade normale Bücher ein bisschen länger immer für brauche und es ähm, hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist nämlich ähm, »Das dunkle Herz des Waldes« von Naomi Novik. ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem CBJ-Verlag, und wie gesagt, ist relativ dick. Ähm, trotzdem, ich würde dem Ganzen, um das mal vorwegzunehmen, fünf Sterne geben. Ich denke, das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall nochmal irgendwann mal erneut lesen werde. Ähm, weil das einfach eine derartige Fülle an ja, Infos und, und, und Nachrichten im Grunde äh, war, also wirklich ähm, Botschaften, die dort eben auch übermittelt wurden, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass äh, da werde ich mit Sicherheit nochmal sehr viel Spaß dran haben, wenn ich das in ein paar Jahren schon alles halb vergessen habe und dann nochmal lese und es neu entdecken kann. Es ist eine klassische Fantasy-Geschichte. Ähm, es geht um ein junges Mädchen, was in einem Tal lebt. Da ist eigentlich alles relativ beschaulich, bis auf der Wald, der eben an dieses Tal grenzt. Das ist wirklich der dunkle Wald, der, ja, das ist so ein bisschen, also die, die kennen das nicht anders, weil sie sind dort aufgewachsen. Das ist halt ein das Böse schlussendlich. Also man weiß, es gibt sogenannte Wanderer, die so ein bisschen auch so wie so Stöcken äh, bestehen, die eben die Kinder holen, wenn sie halt zu nah an dem Wald dran sind ähm, und die dann eben in so Bäume sperren und... Äh, eigentlich, sobald man dort irgendwie in irgendeiner Form reinwandert zu tief und irgendwie von den Bewohnern quasi da berührt wird, dann kommt das Dunkle in einen rein. Und man wird irgendwie irre und, und es gibt auch irgendwie so eine Episode, wo so ein Bauer, glaube ich, von irgendeinem Wolf aus dem Wald gebissen wird und wirklich angekettet werden muss, weil der einfach total durchdreht. Und es ist einfach das personifizierte Böse schlussendlich. Und in dem äh, Tal selber lebt auch ein ähm, Zauberer, der nennt sich der Drache. Und alle haben schlussendlich Angst vor ihm und, und sehr viel Respekt, weil er eben alle zehn Jahre ins Dorf kommt oder in die Dörfer kommt und sich eine, ähm, neue, ein, einen neuen Lehrling quasi aussucht. Das ist immer eine Frau von 17 Jahren. Und ähm, ja, unsere Protagonistin Agnieszka ist eben ähm, in dem Jahr quasi die auserwählt obwohl sie damit nicht gerechnet hatte. Sie hat immer gedacht, dass ihre beste Freundin irgendwie ähm, ausgewählt wird. Warum wird da konkret beschrieben? Irgendwie, weil sie so fleißig und tapfer und keine Ahnung was ist. Ähm, schlussendlich ist sie es aber und wie gesagt, damit hat irgendwie gar keiner gerechnet und dann geht das auch alles mega abrupt. Also ich glaube innerhalb der ersten 20 Seiten ist sie dann schon in dem Turm mit diesem Drachen, hat total Angst vor dem, sie kennen den alle gar nicht. Der kommt eben ab und zu mal zu so Erntefesten und äh, holt sich quasi seinen Anteil oder also der ist einfach total unnahbar. Und dementsprechend, sie weiß auch nicht, oh, äh, geht er einem an die Wäsche oder was passiert jetzt hier mit mir? Ähm, sie weiß auch von den Vorgängerinnen von ihr, dass die eben dann auch also nicht mehr ins Tal zurückgekommen sind. Die haben halt kein normales Leben mehr dort geführt, sondern konnten das schlussendlich auch gar nicht mehr. Also die äh, sind dann irgendwie in fernere Städte gezogen oder zum König, an den Hof gegangen und so. Und sie hat einfach mega Angst davor, was jetzt aus ihr wird, ist da überhaupt nicht drauf vorbereitet und so. Und eigentlich so ein bisschen klassisches... Ähm, Fantasy-Setting und sie kriegt dann eben, also sie wird eben angelernt, in die Magie eingeführt von diesem Drachen und ähm, der soll, also er und auch sie soll quasi dafür sorgen, dass der dunkle Wald halt im Zaum gehalten wird, vielleicht auch sogar bekämpft wird, zurückgedrängt wird etc. und ähm, das Spannende an diesem Buch war wirklich, also auch die Magie wird halt ganz stark beschrieben, wie der, sich das für sie anfühlt und also auch so wie diese verschiedene, also er, er ist halt super methodisch und, und kann, also er wirkt erstmal ziemlich kühl und so. Man, man lernt ihn dann aber auch besser kennen. Und er macht das halt alles sehr, sehr, da steht so und so im Lehrbuch und jetzt musst du auch genau das machen, genau die Gesten dazu vollführen und genau diese Silben sagen. Dann passiert das und das und das und das. Und sie ist halt eher so jemand, sie ist früher auch viel im Wald, ob es jetzt der dunkle Wald ist, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall viel rumgewandert und hat halt einfach so lebt so im Einklang mit der Natur und mit ihrer Umwelt und mit ihren Mitmenschen und ist einfach ein super bodenständiger Mensch, der halt ständig irgendwie zerrupft aussieht auf dem Kopf und er ist halt so mega, oh, man muss immer gut aussehen und das ist, der, das ist einer der ersten Zaubersprüche, die er ihr beibringt, wie sie ihre Kleidung zu ordnen äh, hat oder wie sie ein schönes Kleid aus ihrem aktuellen quasi zaubern kann und er äh, ist da sehr, sehr bedacht und ja, sie halt überhaupt nicht so. Sie ist halt einfach im Grunde so ein bisschen wild und sehr intuitiv auch äh, mit ihrer Magie und äh, das ist einfach so spannend zu sehen, weil er ist halt überhaupt nicht begeistert davon zu anfangen, aber sie, also sie merken dann halt sehr, sehr schnell, dass sie so eine Art intuitive ähm, Art und Weise hat, wie sie, wie sie quasi Magie wirkt. Also sie singt dann häufig äh, diese Worte oder ähm, sie pflichtet dann irgendwie verschiedene Zaubersprüche ineinander über, sodass dann irgendwie was Tolles, Neues, Besseres entsteht und ähm, schlussendlich verbinden sie auch ihre Magie sehr häufig miteinander damit und, und da, da entsteht einfach äh, eine unglaublich große Macht und, und, und ein gut, super gutes harmonisches Zusammenspiel ähm, also es ist wirklich ganz toll zu lesen auch wie also diese ganzen Magiebeschreibungen ich kann das gar nicht von mir aus so beschreiben aber das schafft Naomi Novik wirklich jedes Mal wieder, dass man echt man versteht, was sie meint. Also man fühlt quasi mit, wie diese Agnieszka ihre Magie quasi zum Fließen bringt. Und das war echt ganz, ganz toll beschrieben. Das Buch ist aus meiner Sicht ziemlich szenisch. Also wie gesagt, innerhalb von 20 äh, Seiten ist man im Grunde schon bei dem äh, Drachen. Bestimmte Momente und, und, und Lernvorgänge werden halt ganz lang äh, getreten, breit getreten, dauern relativ lange an. Dann gibt es sehr viele so... Auslösende Momente, wo dann eben die Geschichte ihre, ihren Lauf nimmt, sozusagen, ihre Richtung wechselt. Das merkt man dann eben schon sehr stark. Also, ich finde, man hat sehr viel gemerkt, so was die Struktur angeht, als Leser, so, okay, da hast sie jetzt den und den Vorfall eingebaut, dass damit später das und das passiert. Also, es ist dann schon auch so eine Art Quest, wo eben auch sie so ein bisschen in ja in Anführungsstrichen die Auserwählte ist, weil sie halt als Zauberin wirklich äh, intuitiv sehr äh, früh sehr viel Macht erfährt und auch wirklich sich da sehr schlafwanderisch bewegt und auch Sachen macht, die halt die anderen Magier im Grunde, also es gibt noch mehr als nur diesen Drachen, ähm, die anderen Magier schlussendlich so gar nicht bedacht haben, so seit ewigen Jahrhunderten und ähm, sie hat da einfach irgendwie so ein bisschen Händchen für, so weit so klassisch, und es geht dann eben darum, dass die Königin auch äh, in diesem dunklen Wald quasi in einem Baum drin steckt und sie sie dann äh, schlussendlich irgendwann befreit und das ist keine gute Idee gewesen. <lacht> und es gibt dann eben wirklich, es geht, geht um Kriege, es geht um andere Magier, es geht äh, um sie und den Drachen. Und was ich wirklich, es war super geschrieben, ich fand, es wurde ein super tolles Frauenbild auch vermittelt, äh, weil nicht nur sie, sondern auch noch andere äh, Frauen da auch eine Rolle gespielt haben und wirklich ja, wie gesagt, einfach ein super Frauenbild gezeichnet wurde. Das fand ich wirklich toll. Gerade in so einem eher mittelalterlichen Setting ähm, finde ich das sehr gut, auch gerade für junge Leser, die halt, das ist jetzt nicht speziell irgendwie ähm, Jugendbuch, aber ich finde, man kann es hervorragend äh, ab, keine Ahnung, 13, 14 äh, Jahren vielleicht äh, sehr gut lesen. Im Grunde gibt es bestimmte Botschaften, die Naomi Novik mit diesem Buch quasi übermitteln möchte. Also sie lehrt oder, ja, Sie übermittelt halt Botschaften, das heißt, das finde ich auch immer ganz schön, wenn so ein Buch eben nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sondern da steckt was hinter, die Autorin möchte uns was sagen und das macht sie hier wirklich super gut. Ich habe von ihr noch diese Drachenreiter-Chronik oder wie das heißt, das sind ihre früheren Bücher, ich glaube das sind insgesamt sechs Teile oder so. Die sollen auch sehr, sehr gut sein. Und da muss ich sagen, das ist bei mir auf der äh, möchte ich gerne hören liste deutlich nach oben gerutscht, seit ich jetzt dieses Buch gelesen habe. Also äh, von mir, wie gesagt, fünf Sterne. Ich glaube, ich werde das äh, definitiv nochmal wiederlesen. Und äh, dann kommen wir noch zu den Graphic Novels, die ich vorhin erwähnt habe. Und zwar ist das, äh, wie könnte es anders sein, aus der Saga-Reihe Band 6 und Band 7. Das ist eine... Graphic-Novel-Reihe, von der ich schon äh, fünfmal <lacht> vorher erzählt habe, von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. Das ist die Zeichnerin und er ist der Schreiberling und äh, das nächste Volume kommt erst leider nächstes Frühjahr. Irgendwann raus habe ich gelesen. Ähm, dementsprechend ist das ja, für dieses Jahr dann auch äh, durch das Thema und ja, ich bin gespannt, wie viele Bände davon nächstes Jahr erscheinen werden äh, und äh, ja, wie lange das überhaupt insgesamt geht, ob diese Graphic Novels überhaupt irgendwann ein Ende haben, weil ich äh, finde es immer ganz nett, wenn man zwar ja ne, einige Bücher zur Auswahl hat, aber das Ganze auch irgendwie einem logischen Bogen folgt und nicht einfach endlos äh, immer weitergeht und man dann irgendwie gar keinen gar keinen Abschluss hat oder ja auf jeden Fall äh, fand ich es mal wieder sehr sehr gut. Ich würde den beiden so vier bis fünf Sterne geben. Werde auch definitiv am Ende des Jahres noch mal so einen kleinen Jahresrückblick hier haben und äh, da werden die mit Sicherheit auch noch mal Erwähnung finden. Ohne jetzt zu viel vom Inhalt zu verraten, wird's mittlerweile relativ schwierig. Aber es ist schon so, dass bestimmte Charaktere sterben in diesen Büchern und irgendwie skurrile Wohngemeinschaften entstehen. Ähm, Super fantasievoll, total durchgedreht irgendwie die ganze Reihe. Und ähm, ja, Marco und Elena erwarten ihr zweites Kind. Und was ich auch sehr lustig fand, dass der eine Kopfgeldjäger, den man auch seit dem Beginn eigentlich kennt, so richtig in die Breite geht. Also der lässt sich richtig hängen. Und das ist einfach total lustig zu sehen, wie der halt ähm, im Vergleich zu den ersten Bänden irgendwie aussieht alleine schon. Also wie gesagt, sehr fantasievoll, ein bisschen Gaga und macht einfach super viel Spaß. Und ja, wenn ihr könnt, dann holt sie euch. Sie sehen auch wunderschön im Regal aus. Also ich bin ein sehr großer Fan von der Reihe. Das war mein Lesemonat November. Ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß im Lesemonat Dezember und äh, werde dann tatsächlich die nächsten Folgen ähm, einmal einen Tag für euch haben noch, den ich mit Ramona zusammen aufgenommen habe. Dann werde ich natürlich den Dezember-Review passieren lassen und ich habe auch natürlich nochmal einen äh, Jahresrückblick geplant, der auch dann irgendwann im Januar halt ähm, online gehen wird. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut gerne mal in die Lesejahre 2016, 2015 rein. Ich glaube, 2014 hatte ich sogar auch eins. Ja, macht immer viel Spaß, weil das ist das ganze Jahr kondensiert auf die Tops und Flops. Ich habe Lesestatistiken dann immer da drin, Versprecher, die ich fleißig über das ganze Jahr gesammelt habe als kleines Goodie. Und ja, mir persönlich machen diese Folgen immer super viel Spaß aufzunehmen. Und ich glaube, die sind auch eigentlich ganz nett für euch zu hören. Besonders, wenn ihr vielleicht neu also neu diesen Post Podcast hört und äh, um einfach mal sozusagen eine Zusammenfassung, was bisher geschah, äh, im Schnelldurchlauf zu bekommen. Also hört da gerne mal rein und äh, genau, wir hören uns dann demnächst wieder. Habt einen tollen Monat und bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.